0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Es ist Freitag. Schon wieder oder endlich, wie man das auch immer sehen mag. Wir hier in der Detektor FM-Redaktion haben eine Woche lang Nachrichten gemacht und Sie am Endgerät haben eine Woche lang Nachrichten gehört. Da verliert man schon mal den Überblick und deswegen werfen wir an dieser Stelle immer einen Blick zurück auf die Themen der Woche und fragen, was haben wir daraus eigentlich gelernt? Und das kann uns Krautreporter Christian Fahrenbach beantworten. Hallo Christian. Hallo. Gestern hat der Bundestag die Armenien-Resolution verabschiedet, auch wenn Bundeskanzlerin und Außenminister die Abstimmung geschwänzt haben. Die Verbrechen des Osmanischen Reichs an Armeniern, Aramäern und Pontus-Griechen um 1915 werden damit offiziell als Völkermord eingestuft. Ewige Diskussionen gab es darum im Vorfeld. Aber was ändert das denn jetzt wirklich?
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall ist es so, dass es eine, eine Aufarbeitung leichter möglich machen kann. Das ist ja ein Argument, was oft vorgebracht wird dass eben erst die Anerkennung einer solchen Tat dazu führen kann, dass man sich weiter damit auseinandersetzt. Es gibt ja tatsächlich auch noch Angehörige von Opfern seiner Zeit. Das ist vielleicht das, was es tatsächlich direkt an der Tat ändert. Deutschland ist ja auch nicht das erste Land, was das als Völkermord eingestuft hat. Es gibt ungefähr 20 andere, also die Schweiz und Argentinien zum Beispiel. Und dann natürlich ist immer die Frage, was ändert das für die konkrete Diplomatie im Moment mit der Türkei. Und da ist es natürlich ein prekäres Thema. Die türkische Haltung ist ja, ja, es gab gar nicht so viele Opfer und auch ein Völkermord war das nicht so richtig. Und es ist ja ein ganz sensibles Thema, weshalb eben auch Merkel und Gabriel zum Beispiel ähm, sich der Abstimmung enthalten haben oder da gesagt hatten, dass sie einen anderen Termin hätten. Und ähm, man hat das dann auch wieder ja in den Reaktionen gesehen. Berlin hätte das zwar gleich erwartet, aber trotzdem hat die Türkei den Botschafter abgezogen aus Berlin, ähm, auch in der Türkei der Justizminister hat äh, zum Beispiel letztlich eine Rede gehalten mit dem Tenor, na die Deutschen sollten eigentlich erstmal den Holocaust aufarbeiten, bevor sie uns hier Tipps geben und vielleicht ist das, das sogar eine berechtigte Frage zu sagen, steht es anderen Ländern zu oder steht es den einen Ländern zu, den anderen Ländern zu sagen, wie sie ihre Geschichte zu deuten haben?
0: Also ein bisschen zu viel Zeigefinger aus, dein, aus deiner Perspektive?
1: Man könnte das vielleicht wirklich sagen, dass es zu viel Zeigefinger ist. Andererseits natürlich ist es auch einfach eine große Sensibilität und es ist natürlich eher die Mehrheitsmeinung im Moment zu sagen dass es ein Völkermord war und es sind grauenhafte Taten gewesen. Aber ähm, es bleibt natürlich trotzdem immer die Frage, wie sehr darf man sich da in äh, die Souveränitäten anderer Staaten einmischen. Vielleicht eine ganz gute Formel kam von Cem Özdemir, dem grünen Vorsitzenden, der letztlich gesagt hat, So, es geht hier nicht um Schuldzuweisungen, sondern es geht um, äh, um das Anerkennen von Verantwortung.
0: Du hast gesagt, ähm, Ankara tobt, erwartungsgemäß, hat seinen Botschafter in Deutschland abgezogen und den deutschen Botschafter in der Türkei Mal wieder, muss man fast schon sagen, einbestellt. Jetzt ist das deutsch-türkische Verhältnis zurzeit ohnehin sehr angespannt. Wird uns denn jetzt dieser diplomatische Rattenschwanz der Resolution lange begleiten?
1: Ja, das wäre jetzt dann wieder so eine Kaffeesatzleserei. Ich meine, letzten Endes haben wir ja dieses Thema jetzt wirklich seit Wochen äh, in, in der Fähre um Extra 3, um äh, Böhmermann und ähm, Erdogan hatte ja auch letztlich vor der Armenien-Resolution schon die Muskeln spielen lassen und gesagt, dass er hoffe, die Deutschen würden. Eine Entscheidung nach gesunden Menschenverstand treffen. Ich ich denke, dass ja beide Staaten aufeinander angewiesen sind, beziehungsweise die EU auf die Türkei und umgekehrt. Wir haben ja immer noch dieses große Flüchtlingsthema, wo man sehr gerne die Hilfe der Türkei in Anspruch nehmen möchte, so dass dort die Grenzen zur EU besser überwacht werden. Gleichzeitig will natürlich auch die Türkei in Richtung ähm, EU eine Annäherung erreichen durch leichtere Visa und, und eine größere Annäherung an den EU-Beitrittsprozess, ähm, dass es da ein bisschen vorangeht. Letztlich ist man, glaube ich, in so einer Schicksalsgemeinschaft gefangen im Moment.
0: Mit dem Thema Grenzen schützen sind wir auch schon bei einer Meldung, die uns gestern dann vor allem beschäftigt hat. Eine Taktik des sogenannten Islamischen Staats ist es, ganz gezielt Ängste auch in Europa zu schüren. Das scheint ihm jetzt mit einer neuen Taktik, zu gelingen, wenn sich denn die Meldungen nach dem bisherigen Wissensstand bewahrheiten, dass der sogenannte islamische Staat gezielt Leute von Syrien aus nach Europa schickt, getarnt als Flüchtlinge. Gestern jedenfalls wurden drei mutmaßliche IS-Terroristen verhaftet, die einen Anschlag auf Düsseldorf geplant haben sollen und als Flüchtlinge getarnt eben aus Syrien eingereist sind. Die Ermittlungen sind jetzt noch in einem ganz frühen Stadium, aber so schaut's bisher aus. Ist das jetzt wieder Wasser auf die Mühlen von Pegida, AfD und Co.?
1: Ja, also es wird auf jeden Fall versucht, von solchen rechtspopulistischen Gruppen wieder für die eigenen Zwecke vereinnahmt zu werden. Was man halt bisher aus den Ermittlungen weiß und weshalb man vielleicht deuten könnte, dass es eine andere... Qualität jetzt annimmt, ist, dass diese Leute erstmals von Syrien nach Deutschland geschickt worden sind. Also wir hatten bisher eher den Fall, dass Menschen sich in Deutschland äh, radikalisiert haben, aber nicht, dass sie hingeschickt worden sind mit Anschlagsplänen und gleichzeitig auch, dass diese Anschlagspläne sehr langfristig angelegt sind. Also seit 2014, glaube ich, gab es die Idee da in Düsseldorf, diesen Anschlag zu verüben und das kann natürlich gedeutet werden als eine äh, Veränderung der Gefahrenlage. Aber gleichzeitig wird es natürlich wieder rübergedeutet in diese ganze Flüchtlingsdebatte, die natürlich erstmal mit dem Terrorismus nichts zu tun hat, aber von den Rechtspopulisten gerne zusammengeworfen wird. Und da muss man halt, finde ich, wirklich dann einfach fragen, was ist denn die Alternative dann wieder in der Flüchtlingsdebatte? Also wegen der Festnahme dreier mutmaßlicher Terroristen, die eventuell Anschlagspläne hatten und die vereitelt worden sind. Das rechtfertigt ja letzten Endes noch nicht Hunderttausende Hilfsbedürftigen, diese Hilfe zu verweigern.
0: Okay, jetzt machen wir mal einen gewaltigen Sprung zu einem anderen Thema dieser Woche, nämlich zur Mietpreisbremse. Ein sehr deutsches, innenpolitisches Thema. Die wirkt nicht. Also die Mietpreisbremse bremst nicht. Das hat jetzt das Deutsche Institut für Wirtschaft in einer, ich sag mal, Jubiläumsstudie belegt. Seit einem Jahr gibt es die Mietpreisbremse nämlich. Mit dem Fazit, die Geschwindigkeit der Preissteigerung hat nicht abgenommen. War jetzt nicht so wirklich eine echte Überraschungsmeldung, oder?
1: Ja, also ich meine, zum einen muss man natürlich immer sagen, dass das Institut der deutschen Wirtschaft eben auch wirtschaftsnah ist und die haben auch eine ein Interesse daran, immer eine gewisse Dringlichkeit zu formulieren in diesen Dingen. Also zum Beispiel in dem Fall eine Dringlichkeit, dass es dringend mehr Wohnungen braucht, was wieder der Bauwirtschaft guttun würde. Also so könnte man das etwas böswillig interpretieren. Aber ja, letztlich war es kaum eine Überraschung, denn das Gesetz selber hat ja das Problem, dass diese Mietpreisbremse Beziehungsweise die maximale Erhöhung ja nur bei Neuverträgen gilt. Das heißt, die Mietpreisbremse schreibt vor, dass, wenn ein neuer Mietvertrag abgeschlossen wird, der nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Aus diesem Mechanismus ergeben sich halt ganz viele Probleme. Also zum einen ist es immer noch relativ intransparent, was jetzt die ortsübliche Vergleichsmiete wäre. Zum anderen ist es einfach in der Praxis sehr, sehr schwierig, weil wie funktioniert das? Ich bin jetzt Mieter oder ich suche eine neue Wohnung und dann ähm, bekomme ich ein Angebot von meinem möglichen Vermieter, was mir zu hoch erscheint und wo ich ihm eigentlich sagen will, ja, aber die Mietpreisbremse spricht dagegen. Dann dreht er sich natürlich um und nimmt sich den Nächsten, äh, der sich für die Wohnung interessiert also, ähm, und der bereit ist, diesen höheren Preis zu zahlen. Das heißt also, es gibt eigentlich kaum Möglichkeiten, da im Moment zu sanktionieren weshalb da auch über eine Verschärfung der Regeln nachgedacht wird. Also ähm, beispielsweise, dass die Vermieter das transparenter nachweisen müssen von Anfang an, in der Hoffnung, dass, wenn sie es nachweisen müssen, sich auch Mieter geschlossen von ihnen abwenden würden.
0: Okay, also keine guten Nachrichten für Mieter, damit wir trotzdem gut gelaunt ins Wochenende kommen. Werfen wir doch nochmal einen Blick auf eine positive Meldung dieser Woche, dass nämlich Großprojekte auch gut gehen können. Der Gotthardtunnel, der wurde eröffnet, der längste Tunnel der Welt. Momentan zumindest noch. Der Bau verlief weitestgehend nach Plan. Was können wir denn von den Schweizern also lernen für unsere Großprojekte in Deutschland?
1: Ja, eine Deutung war hier jetzt halt im Laufe der Woche, dass es äh, deshalb so gut gelungen ist, weil dieses Projekt einfach von Anfang an als so nationales Projekt ja, gebrandmarkt wurde, wollte ich, wollte ich jetzt sagen, aber vermarktet wurde vielleicht. Der Gotthardtunnel ist eine nationale Aufgabe. Es ist ja auch ein Tunnel mit einer gewissen Geschichte in dem Land schon. Dadurch wurde eben eine größere Identifikation erzeugt wohl. Vielleicht kann man generell einfach in nationalen Klischees dann von den Schweizern lernen, wie Präzision funktioniert. Das kommt vielleicht noch dazu, aber tatsächlich war das äh, wirklich diese Woche so eine, äh, ein, eines der beeindruckenderen Dinge, dass eben dieser 57 Kilometer lange Tunnel da mit sehr viel Stolz und Brimborium endlich eröffnet wurde. Oder die Basisversion davon.
0: Also wenn das Rezept tatsächlich der Bürgerwille ist und das Bürgerengagement, ich wohne in Berlin, also wenn es jetzt um den Flughafen BER geht, ob man da noch so viel Motivation zustande kriegt, wage ich jetzt mal kurzerhand zu bezweifeln.
1: Das ist ganz witzig. Diese Woche tauchte in meinem äh, Facebook-Stream ein 25 Jahre altes Bild aus der Tagesschau auf, wo schon damals von, davon gesprochen wurde, dass Berlin-Schönefeld jetzt zum Großflughafen werden würde.
0: Ja, wir bringen Geduld mit. Die wichtigsten Meldungen der Woche überprüft auf Ihren Warngehalt und auf Ihre Langfristigkeit von und mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Danke,
1: Christian. Ich sag danke. Tschüss.